Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Gir du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Liker du denna podcasten? Manifest Media är er folkefinansierat och vi är er för avhängiga av din stötte. Vips valfritt belopp till 792646 eller ge ett fast månatligt belopp på manifestmedia.no/supporter. Välkommen till Mimir och Marstals kära lytter och välkommen till dig också representanten Kristiansson. Tusen tack. Vet du att när lytteren hör på det här så har ju äntligen den regeringsuppnämnde energikommission lagt fram rapporten sin, en offentlig utredning om vad vi ska göra med energisystemet, vattenkraften och därmed de extrema priserna. Tror du folk har väntat på det? Nej, de ska väl inte behandla prisen i det hela tatt. Ska de det? Nej, nu vet du ut vidare för vi spelar ju en, en episoden här lika för den rapporten kommer, men det är er väl en fara för att det med pris inte är er tema. Jag jag hörte Tage Åsland säga si om dagen att han trodde inte det kom något nytt i den kommissionen. Så det är er lite rart att sätta ner den kommissionen, visst du inte tror det kommer något nytt. Men var det med att hänvisa den varje gång vi har spurt vad sker med de extrema strömpriserna att vi har satt ner en kommission? Visar sig nog likväl att den kommissionen inte kommer till att anbefala stora ändringar i i kraftmarknaden. Jo, men det hela det börsbaserade alltså när ska någon diskutera det i regeringen? Det som alla andra diskuterar. Ja, så de är er villiga att göra allt för att fixa strömpriskrisen utom det som funkar då. Det är er det. Ja, vi måste komma tillbaka till det och graden av EU-problematik. Men jag tänkte jag skulle fokusera lite på något annat. Du kära Kristiansson, för de rött har ju ridd höjt på kritik av den extrema strömprisen som importeras via en lattlig börsordning knyttat till EU-strömmarked, men Det er samtidig et faktum at Norge også har høye strømpriser fordi vi kommer til å mangle kraft. Det er veldig stort kraftbehov i det vi kaller elektrifisering, og så er det nye industrier, og så videre og så videre. Og allerede i 2027 tror Statnett nå at vi kanskje har for lite kraft, at vi kommer til å importere mer enn vi eksporterer. Og her kommer jo spørsmålet om fornybar utbygging inn. Hva skal vi liksom få strøm fra? Og der er det hva skal leve. Dere skal ikke bygge ut noen nye vannkraft, skal ikke det? Nei, det skal vi ikke vindkraft på land i vindmøllene. Ja, det er helt uaktuelt. Det skal vi ikke ha. Så finns det noe som heter havvind, så du slipper å se det vindmøllene. Nej, det er vi ikke ha. Nei, og det synes jeg er veldig rart at Rødts landsmøte ikke kunne vedta. Vi er skeptiske til havvind hvis det går ut over torsken og mikroplasten, og vi ødelegger havfuren, men sett at man løser problemene på en god måte, så er det sikkert lurt å bygge ut fornybar grønn energi til havs, Men dere vet dere jo tvert nei til en vær vindmølle. 
ja både mot havet och i fjärra och alla städer rätt slett inte flytande och inte bunnfast och ingenting. Men kom med trovärdigheten till partiet här då. Visst det inte ska bygga ut något som helst och bara sitta med nickersen sin och men att utsikten i Guds urörte natur är er det aller viktigaste så klimakrisen förhäller seglar sin egen sjö. Ja, så det Jeg synes du har et litt godt poeng, men ikke 100 procent. Fordi at på en måte det, det er et problem nok sannsynligvis for det partiet vårt, da, eller sikkert for SV også på mange måter, at man er mot så utrolig mye nye utbygging og ting. Samtidig så er det jo også et spørsmål om hva man bruker kraften på. Jo, men så kan dra SV inn i det her. De må ikke vet at nei, det er havvind. Det er bare prøvde, et parti som Det var lov å prøve seg. Det, jo, prøve seg. Men, det er mye til felles med, mellom SV og Rødt, men ikke den avsindige havvindpolitikken til Rødt. Det er ikke felles. Men poenget i alle fall er at det handler jo veldig mye om hva du skal bruke strømmen til. Og det er jo åpenbart at hvis du skal bruke strømmen til å elektrifisere sokkelen, hvis du skal bygge kryptovaluta, datacenter overalt, overalt i hele Norge, ja, da kommer du til å mangle strøm. Men det gör det ju oavsett hur du bygger ut. Det vill aldrig vara nok ström i Norge till att vara det gröna batteri i Europa och det ja sockelns stora räddning från land da. Ja, men jag tänker också har en manglande trovärdighet inte bara i den strömpolitiken men också i industripolitiken för de värftan ska ju bort, de ska ju inte bygga ehm sockel som oljeinstallationer att det norsk sockel för det ska ju sluta med olja och gas och då kunde de ha byggt flytande havvind istället för med mycket samma teknologin både på elektrosida och transformatorer men också understell flyt nåt ting långt till höfta här och det Norge kan men det är er ju tvärt nej också industriellt då så det det hoppas jag upp med olösta frågor för det partiet tror jag då. Ja men det hoppas jag upp med olösta frågor för alla andra partier nog för att nu lägger man ju ner grön industri i Norge för att sån precis så är det är ju man. Alltså det är er ju realiteten som sker akkurat här och nu. Jo för vi vi måste ha EØS-avtalen av hänsyn till näringslivet. Ja, det måste det måste lägga ner näringslivet av hänsyn till EØS-avtalen. Det är er viktigt. Så poängen bara att det är er ju inte det är er ju inte riktigt att Norge ska bli en sån stor kraftexportör. Det är er ju det är er en råvarustrategi. Det är er ju inte nog bra i det hela tatt då. Ja, ok. Men jeg har nemlig grund til at jeg pirker på det her, kom over en mulig løsning, for det stod en lang tekst i klassekampen sist helg av någon professorer som har ett forslag som jeg mener tiden er så overmoden for, og det er noe du også er imot, nemlig kjernekraft. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Fordi kjernekraft, det har jo fått et veldig dårlig rykte etter Tjernobyl-ulykka, som gjorde at det fløy Bekkerell opp i <laughs> Beite... Ja, Bekkerell er jo måleenheten, da. men jeg husker på 80-tallet, for jeg er såpass moden av Valer, at da det falt radioaktivt nedfall eller stoff nedover Norge da, gjennom regnet, som hadde blåst opp fra Ukraina og Tjernobyl-området etter en stor ulykke der, så blev det her målt i Bekkerell, og den Bekkerellen gikk opp där hvor den norska sauen beite så kunde havne i maten våres. Och då tröndrar han tänkte att nu spiser vi bäckarella. Men det här gjorde ett voldsomt intryck och så har vi ju haft ulike i Fukushima också med en tsunami i Japan och ett kraftverk som gick på rattata där. Så har fått ett väldigt dåligt rykte då. Da. Men nu är er det på väg tillbaka. Kärnkraft som lösningar på alla våra problem och för rött möde är fantastisk ikke noe monstermast sånn havvindmølle, landvindmølle ikke noe behov for utenlandskabler og kraftutveksling for du har det du trenger med små effektive kjernekraftverk rundt omkring i landet og hvis nok så løser jeg med alle de andre problemene med lagring og avfall og syre og sånn, så kunne det ha vært noe Ja, altså er det så trygt da, Magnus altså, de ulykkene som du nevner kan ikke gå på rett på med kjernekraften Ja, men det, som jeg har lest det, så har, jeg leste eksempel George Monbiot, det 
uttrycker sig en debatt på vänstersidan i hela västen de sista kanske 10 åren och en Mombio som är er en väldigt grön aktivist och ja stämmer vill kanske inte ha stämt rött kanske vill ha stämt uh, MDG i Norge vet jag. Han var ju en skicklig atomkraftmotståndare som inte har läsa upp och upptaga att uh, aktivisterna som har kämpat för att få lagt ner atomkraften i Tyskland och runt omkring i världen och de har lyckats med en god del land har fart med lögn och överdrivelse, inte minst när det har konsekvenserna av såna ting som som Tjernobyl och en påstående om att det måste myta då. Och att uh, den emotionell överreaktion, inte bara på det som skedde i en olycka, men först och främst att myndigheterna överreagerat så grusomt uh, eller så enormt då att folk har blivit uh, vetskrämt. Och så har det varit ett väldigt lätt game då för aktivister som bara påstår massa ting om kärnkraft så välger vi att tro att det är er sant då. Og så ifølge han og mange andre så er det på tide å revurdere det her, mens andre igjen da svarer nej, 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 nej. det her er bare en kjernekraftlobby som kaster sig på klimakrisegreia, og alle skal nu ha medvind for sine investeringsprosjekter og dermed så står det en debatt i hele Vesten, også på venstresida da, om det. Står det noen sånn debatt i Rødt, tror du? Ja, jeg tror det er egentlig mer, stadig mer modning for det kjernekraftgreiene i Rødt, og sikkert på venstre og generelt. Og det skyldes jo at man mener at de andre fornybare energikildene er så dårlige for naturen, for eksempel vindkraften. Men føles det ikke litt feil, Magnus, det der kjernekraftgreiene? Altså, jeg skjønner at du sier at det er emosjonelt og sånne ting, men det er Altså, er det ikke tross alt da Fukushima, Tjernobyl, altså det, det er vel ikke helt bra. Hvis det går galt med kjernekraft, så går det dårlig. Ja, det går veldig dårlig, men så teller hvor mange som har dødd av forurensning på grund av kullkraftverk, da, sant, som er hundretalls tusener og millioner. Så ganger opp, så kan du jo si at kjernekraft gjennom å stå der og produsere helt uh, utslippsfri energi har reddet millioner menneskeliv, for de ikke har dødd av kullkraftforurensning. Så hvis du ser på de faktiske konsekvensene litt sånn vitenskapelig, så er det kanskje en av de tryggeste og reneste uh, kraftformene vi har, og derfor så satser jo også Storbritannia nu på ytterligere sju atomkraftverk. De har 15 fra Før. Finland har byggt ut en reaktor som ökt kraftproduktionen där med som är 14 %. Tyskland sitter och angrar bittert på att de har stängt ner grejan på grund av den aktivismen så plötsligt som en fyra upp guess what masse kullkraftverk för att levere ström så det är er deras gröna skifte då fyra upp kullkraft för de har nog fördomar mot kärnkraft. Sverige har haft atomkraft i många år. Frankrike satt en norm på atomkraft framöver. Belgia har förnyat levetiden på sina atomkraftverk så det är er liksom inte bara mig då som tänker att eller det är er inte bara jag i så fall som har översett det med Tjernobyl. Många er som har har glömt det då visst det är er det som är er problemet. Men du känner på magefölsen att det inte föles helt riktigt att bygga ut massa atomkraft runt omkring i världen och vad kan gå galt liksom. <laughs> ja, det är er ju er särskilt när du vet att Fukushima sällskapet hade juxa som bäst en kund och undervärderat faran för tsunami och sånt för att det är er ju profitmotivet inne där också och det det föles ju obagligt men jag tänkte att vi skulle få rydda upp lite kan såna fördomar och fakta så vi har skaffat oss en expert som också är er lobbyist faktiskt blitt. Det finns ett sällskap som heter Norsk Kärnkraft AS som vill bygga ut små kärnkraftverk i Norge. De har nog högre på laget som ivrar väldigt för det här för att vi kan inte se si nej när det kommer någon privat och vill göra något. Så jag tror höger är er mer upptatt att det är er privat än att det är er energi. Och Norsk Kärnkraft AS har svitt jag vet miljardär Trond Moen bland investorerna och vår gäst Sunniva Rose 
är er fysiker har en doktorgrad och jobbar med kärnfysik då. Och du har ju tidigare varit känd som en slags rosa blogger i fysikens världen, men nu är er jag kommunikationschef för det här nya sällskapet och visst är er någon som kan överbevisa dig och rött om kärnkraftens välsignelse och så för vattenkraftnation Norge så är er det förhoppningsvis Sunniva Rose. Vi har fått med oss Sunniva Rose fra Norsk Kjernekraft AS, og må jo bare begynne med det mest åpenbare spørsmålet. Hvorfor begynte du egentlig å bli interessert i kjernefysikk? Jeg, altså min, min historie er sånn at hvis jeg går tilbake til det jeg begynte å studere fysikk, så var kjernekraft noe jeg så på som liksom noe sånn skummelt, uggent, klump i magen, litt ubehagelig at de holdt på med det i Sverige, som liksom er, jeg tenkte Tjernobyl, bomber, den type ting. Og så uh, tog jeg et fag som heter fysik och energiresurser. Och det handlet om det det hörs ut som, så hur många människor är er vi i världen? Hur kan vi skaffa nok energi till dessa människor? Alltså vad är er de olika möjligheterna? Vattenkraft, vindkraft, solkraft, olika lösningar, kul, olje, kärnkraft, ikvant helt sån kallt som som fysiken på något är. Er. Och då skönte jag att allt det jag trodde jag visste om kärnkraft, det var helt det var väldigt väldigt off egentligen och det syns jag var så spännande. Bynt att grave mig ner i Tjernobylyckan. Det var otroligt spännande som på alla möjliga måter, både en sån fysikfaglig men också medicinsk, samhällsmässig liksom hur kunde det ske för det handlar inte bara om teknologin sig själv, det handlar om Sovjetunionen kallar krigen väldigt väldigt liksom alla ting som på något kulminerar i en sån katastrofe då. men men allikevel så att oj men kärnkraft är er ju en väldigt spännande eh, energiform. Det måste jag bara studera vidare. Så blev det mastergrad och så vidare en doktorgrad och men jag höll på med doktorgraden så skedde i 2011 så skedde Fukushima olyckan i Japan, naturkatastrofen, jordskjelv och tsunami som tog livet av eh, 18.400 människor. Det skadet också kärnkraftverket Fukushima och det fick ju väldigt väldigt stor uppmärksamhet, om den i sig själv ikke har ført til noen dødsfall. Men da blev jeg som så kastet ut i ekspertrollen fra Universitetet i Oslo sin side. Og, og da gick det for alvor opp for mig også hvor, hvor mye rettsel det fantes blant folk. Jeg hade jo en idé, men det blev liksom veldig mye tydeligere. Og da begynte jeg å prata om det jeg kunne og dele av min kunskap, og det har jeg gjort da siden 2011. Og så plötsligt så dukket muligheten opp nå i fjor med at jeg fick lov til att jobba med detta på fulltid för har du då også i den tiden också utvecklat sig för mig för att vara en intresse nu jag ser att oj detta är er väldigt spännande det är er fagligt spännande så ser jag att eh, ju mer jag lär och mer jag så sätter mig in i också andra energiformer och börjar sammanlindas upp mot varandra att kärnkraft har någon väldigt god ting med sig och har ju då blivit att at jag menar att det är er en väldigt viktig energikilde som vi trenger för att lösa de problem som vi står upp i Og da er min tanke at du kan komme her og være lobbyist og prøve å overvise stortingsrepresentanten Kristiansson, som kommer fra et parti som sier nej til kjernekraft, så vidt jeg vet i hvert fall. Men først det her med kunskapen om hva tingene er, for du har nok rett i at den er litt grann alltså olikt fördelat och själv så huskar jag bara så vitt det er att det snackar om uran det är er ett grundstoff mm. det är er plutonium det är er ett arnt som inte finns naturligt på uran men tror jag vi bara mäcker det in i det reaktorn men det ser ju också den där uranen då det är er något som heter anrika uran mm. huskar jag och 
de här stoffarna och grundstoffarna står i det periodiska systemet de är er bara en ting men de är er ju inte bara en ting för de har olika isotoper alltså olika varianter där er huskar jag nu mm. och variation är er att inne i kärnan av atomet så är er det olika antal såna partiklar vi har väl protoner neutroner och sånt ja. så att du har ta uran då uh, vilka varianter vilka isotoper är er som intresserar oss när vi ska hålla på med kärnkraft och vad är er den kärnkrafttingen egentligen går ut på Ja, nu nu ska jag få ta över för det, det var det var väldigt väldigt bra så det var du stod till examen där. Det är er helt viktigt att uran är er inte bara uran och det gäller för absolut alla grundstoffer eh, om det är er guld eller nitrogen eller vad nå än men som vi ser nu låt oss om uran och eventuellt också plutonium. Så uran sånn som vi finner i naturen det består nästan uteluckna av da, den isotopen utgåvan som heter uran 238. Men och så är er det under 1 är er den som heter uran 235 och det är er denna uran 235 som har den egenskapen att den är er spaltbar det vill säga si att vi kan få den till att spaltas dela sig i två och då får vi ut då stora mängder energi och det är er den energin vi kan bruka då i kärnkraftverk. Och det er det som heter fusion, ikvant. Det är er fusion helt riktigt. Spaltning och fusion är er motsatte. Det är er det som sker på sola ja. som ger ännu mer energi mm. och det är er ju lagat en fungerande prototyp på den och bort i USA som faktiskt får lite grann mer energi ut än er in. prototyp ännu men Nei. vi har haft ett väldigt spännande genombrott i den forskningen men vi är er, jag måste heller lite sån kallt vatten i Ja där är er många många tio år igen ja, ja, er men men fusion som är er det vi känner som kärnkraft så långt mm. det har hållt på i 60 år och det funkar liksom men det är er någon negativ ting med det men varför heter de 238 och 235 Ja det har att göra med som du sa att det är er protoner och neutroner i i kärnan och Och så är er det antalet protoner som bestämmer vilket grundstoff vi har. Så uh, uran, det är er nummer 92 och det vill se si att det har 92 protoner i kärnan och alla då alla som har 92 protoner, då är er det uran. Mm-hmm. Men så kan det ha olika antal neutroner. Alltså när du täller upp totalt. Totalt ja. Då får du 238. Riktigt. Så 235 är er den uh... Det har då tre färre neutroner. Ja, okej. Okay. Så då är er vi sån uran har olika isotoper och så varianta 235, det är er den vi är er intresserade i för det är er den mest radioaktiva. Den är er inte mest radioaktiv. Men det, det som är er intressant med den är er nettop att den har den er, att den är er så kallt fissil, att den är er spaltbar. Uran 238 har inte den egenskapen den är er inte spaltbar på samma måte. Så den är er inte brukarnas den någonting då. Den är er inte brukarnas till det 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 uran 238 mm. kan brukas till är er att den blir till plutonium som du nettopp uh, sa så hvis du önskar producera plutonium så är er det uran 238 som är er utgångspunkten för för det. Ja, så Men ja 235 är er den vi är intresserad i. Ja, 235 det är er den råaste och det är er den du brukar när du lager atomvapen så vill du ha mest möjliga av den mm. eller plutonium mm. för det spränger nog så jävligt men den 238 lite snillare kan bara bruka den till plutonium och uh, så har man då kemisk funnit av vad man gör det här med tryck temperatur art och man bestrålar väl med neutroner för att lage mest möjligt 235 du du uran då för att få mest möjligt av den här skumla varianten eller huskar jag fel nu Det är er inte helt riktigt för uh, det, det som det som är er riktigt att anrikning handlar om att få mer av uran 235 så man ökar anriker den den mängden alltså den från då under 1 till kanske så cirka så mellan 3 och 5 är er det du önskar för lage då för att lage bränsle till kärnkraftverk. Mm. Men hvis du ska vapen så kommer då ända mer. Då vill du liksom ha 90 
sant? Ja, så det är er ganska stor avstånd där. Ja. Men men lite grejer är er nettop att uh, att de uppförer sig kemisk uppför uran 238 och 235 så er helt likt så det finns ingen kemisk metod att skilja dem från varandra. Då vill det kunde varit relativt lätt att på något öka andelen. Så det vi faktiskt må göra är er att vi må fördi då uran 235 den har då tre neutroner mindre än 238 så den är er lite grann lättare. och uh, därmed gör vi dem till gas och så brukar vi centrifuger och så vi fysiskt skiljer dem uh, för de ting som är er tyngre vill liksom på något sätt lättare bli slynget ut av på den måten så så får den det fram men det är er en ganska det är er en krävande alltså en energikrävande process som kräver ganska stora systemer som liksom det är er inte bara det är er inte du gör sån nere i källaren med ett liksom ett lite skitten kemiskt experiment det kräver ganska stora resurser det är er det man då sätter det där liksom om ett land driver de med anriktning har de massa centrifuger vad det är er ganska stora installationer kan du säga. Si. Ja, och det är er ganska imponerande tänkt och genomfört. Startade väl på 1940-talet cirka typ en mm-hmm. som har utvecklats rätt vart och en reaktor är er ju då ett anlägg som får in sån anrika uran och får igång en annan reaktion där så att ja. det börjar att spalta. Och så får du ut energi som du kan lägga ström av mm. och så är er du igång. Och vad är fördelen med den energiformen du ja. som är er kärnkraftlobbyist. <laughs> det är er första gången som blir omtalt som specifikt som lobbyist, men det är er grejt. Jag har fått det liksom slängt efter mig många år allerede utan att jag fått något betalt för att göra det, så det är er, nog kan jag på något sätt göra det med eh, som som ärligt arbete. Um, jag bara säger si en ting först om det med anrikning för eh, bara för oss att göra det helt klart att eh, vi säkert allerede kommer fram att anrikning är er alltså något man måste göra oavsett om om det är er vapen man lager eller inte så det om någon driver och anriker uran det betyder inte att de lager vapen eh, i sig själv men det är er också stor skillnad om man anriker till 5 % uran 235 eller 90 % uran 235 och det där är er ju stränga gränser på att för exempel det är er väl in till 20 % uran 235 då är er det på något sätt så kallt där er är det graderat civilt men så går över även det är er långt undan kan lagat vapen av så att er en stor margin i mellan där på liksom vad som är er civilt och vad som kan regnas som på något sätt vapengraderat mm. men ja varför är er detta här bra Jo, så energin kommer alltså från att man delar den uran 235 atomkärnan i två och då får man frigjort stora mängder energi och det är er ett extremt viktigt grundläggande poäng att det är er stora mängder energi för det är er enormt energitätt och det är er liksom egentligen det som gör då hela tiden vi ska snacka om hur mycket areal naturingrepp krävs hur mycket avfall blir det hur mycket material tränger totalt så går det smalt tillbaka till att det är er så energitätt och där blir alla dessa andra målen som areal naturingrepp eh, avfall och så vidare blir små jag ska säga si lite sån lite lite nöjare men ja, men som bara med havvind exempel då som får en ganska låg energitätthet mm. så vill du då mot bruka si, tusen en fotbollsbana med havvindanlägg för att jag kan ge dig akkurat ett ja, et mål på mål på det. <laughs> ja. eh, men för jag bara säga si en ting till för det är så att det är er energitet den andra tingen är er ju då att när du då delar atomkärnor i två så sker det ingen förbränning så det lagas alltså inte något CO2. När du bränner olja eller kull eller bio eller vad nu än så har du karbon reagerar kemiskt med oxygen och danner CO2 och det är er det du får energin ifrån. Här delar du atomkärnor i två det är er alltså ingen CO2 produktion och det är er också så väldigt punkt nummer en det är er den mest klimavänliga måten att producera energi på att det är er ändå lite eh, mindre utsläpp av klimagasser än för eh, vind vind är er också väldigt väldigt klimavänlig men det är er faktiskt 
ännu mer klimatvänlig. för att ta det med reala för det är er också intressant för det handlar inte bara vi har också blivit vi blir stadig mer utan befolkning. Nu börjar de flesta ha förhåll till att klimatvänlig och natur- och miljövänlig inte nödvändigtvis är er det samma. Vi önskar ju något som både är er bra för klima och som är er bra för natur och miljö och allt möjligt. Så vi är er enige att det är er klimatvänligt, men för det också är er så energitätt så kräver det lite areal. och när du ser på då ett sånt et sånt lite kärnkraftverk som som producerar 300 megawatt och för det har väldigt hög tid så så får du 2,5 terawattimmar med ström per år. Det det kräver då arealet till en fotbollsstadion, er liksom sån fint bilde på det, typ Bullevåg stadion och det är er med då alltså själva reaktorn är er ju då bitte liten. Den är er på något sätt det är er typ kubikmeter störrelse. Bara så lite han hänger på hänger med på så 2,5 terawattimmar i löp av ett år. Den energin har producerat den totala norska produktionen ligger runt sån 160. Nåt sånt nu jag ska hela norska vattenkraftskraft allt så så det är er stöldsesförhållande här då. Ja, ja, ja. så en alene är er självklart inte, men det är er likväl det är er en är er ju en andel. Jag skulle samlingen med Norges 1000 vattenkraftsanlägg och sånt så klart att 2,5 utav en liten sån Du blir väl för det där. Ja. Ja. Mm. Så den fotbollsstadion det inkluderar då själva kraftverket och också säkerhetszonen runt så liksom det är er, det är er där utanför där kan du bo och det är ju som som helt fint. Ska du göra tillsvarande med vind för att jämföra med det så trenger du 300 kvadrat kilometer. och eh, så kan du och där är det väl idag helt riktigt att då i mellan vindmöllarna så vill det ju vara träd och sån absolut men det är er likväl vi ser också mer och mer nå den diskussionen runt att det är er på något det totalt då ingrepp du trenger i naturen på med vind eh, istället för. Alltså jag har ju samma känsla som du beskrev att du hade upprinnligt då. Det är er dålig magkänsla för att det alltså är så många rationella argument om det är er väldigt dålig magkänsla ja. för hela grejen. Och då är er ju det öppnar är er ju avfall liksom. Låt oss snacka om avfall. Ja, låt oss snacka om avfall. Ja, det måste vi göra. Um, så um, först och främst så är er det all allt vi gör kommer med ett avtryck. Det är er som no such thing as a free lunch på ingenting. All energiform, alltså hur du producerar energi så får du en annan form för avfall och uansett vad slags energiform så får du en annan form för farlig avfall som som vi måste hantera på en säker måte. så ofta i den diskussionen så virker det som också folk tänker att det är er kun kärnkraft som ger avfall och ingen annan energiform, det stämmer ju då absolut inte. Men jag ska snacka om då detta radioaktiva avfall som vi får från kärnkraft för det där er nog där det att det är er radioaktivt som gör att folk måste trigger extra på det, även om det att det är er radioaktivt betyder att det regel är något farligare än andra ting. Men nog av det är er potentiellt skadligt och det måste vi ta vare på på en skicklig måte. Kan vi bara zooma helt in först på vad er det i den kärnkraften som kommer ut av kärnan i atomen ja. som plager mänskligheten? Jo, alltså det är er, um, så uran i sig själv som man finner i naturen som är er en blandning av uran 238 och uran 235, det är er väldigt lite radioaktivt och det vi finner i naturen överallt. Vi finner det i jordskorpen här i Oslo och det liksom det det är er en bakgrundsstråling. Det är er just bakgrundsstråling så vi är er utsatta för strålning hela tiden bland annat från uran och torium som ligger i backen och som som då ligger och är er lite radioaktiva och lager den radioaktiva gassen radon som kan vara ett problem men så det är er liksom där är er det hela tiden. Men när du lager putter av detta bränsle in i ett kärnkraftverk och då sätter du gang en process hvor du som sagt du, du har den kärnspaltningen fusion men det sker också andra kärnfysiska eh, reaktioner som att du får oss dannet 
andra stoffer som kan vara både mer kemiskt giftig och mer radioaktivt giftig. Plutonium är er då en av dem som då för det blir alltid laget något plutonium och så en del andra såna långlivande stoffer heter kurium och americium olika stoffer. Någon av dessa är er då sån att hvis man skulle få dem in i kropp spise dem eller puste dem så kan de være skadelige for oss for eksempel hvis du tar finpulveriserat plutonium og puster det in, så er det ikke bra for lungene og det kan være opphav til lungekreft for eksempel Kan det også være akutt dødelig så jeg får meg litt sånn kryptonitt i supermorgen har det er det mange som stoff tenker. som bare ligger der og er grønt og så bare dør du <laughs> det, det er ikke grønt alle de mest av stoffene ser sånn kjedelig svart ut så det må skuffe med det men men så är er det som sagt detta här också på hurdan du måste få det i dig på en måte som också kan vara skadlig och nu är er för exempel plutonium som är er ett sånt stoff som man definitivt ska hantera på en skicklig måte det är er inte ett stoff som kommer i pulverform av sig själv så att det är er inte så att det det är er lätt um, lätt uh, sker uh, så vilka stoffer är er det som verkligen är är skadlig en av de som på måte som verkligen är er illa som du inte lagar kärnkraftverk det är er det stoffet polonium som man kan alltså inte plutonium men polonium upptaget eh, av Marie Curie och uppkallat upp, hennes födeland Polen eh, som som måste bli brukt till att förgifta och döda den eh, ryska KGB avhopparen Alexander Litvinenko i 2006 han blev förgiftad med polonium. Eh, det är er ett sånt typ av stoff som är er, igen du får det i dig det ska du små mängder till han fick ju visa vid att någon puttat i teen och han drack tre slurker till eln och så och det var nog till att han döde av det. Så det är er ganska akut. Men så er akut. Men någon som är er som kräft femkallen också att över tid så Det det är över tid. Så det är väl ingen av de här som är er sån typ akut dödliga i form av det avfallet du lager. Um, och det kan också komma med en en historia därför bara nettop nyansera det bilden för det är er väldigt många som tänker det att det okej, okay, det bara var plutonium här i rummet så hade vi liksom bara fallt dö om och eller i vart fall Då de utvecklat atombomberna under Manhattan-projektet då under krigen så lagade de jo en som var baserad på uran och då höjanriket uran och så lagade de en av plutonium den som blev brukt över Nagasaki den var plutoniumbaserad och det var första gången då att man lagat plutonium med vilja det var en vanskelig process och så var det tidigt i denna processen då var det en, en ung kemiker som jobbat jobbat med det här som skulle sätta Måte, han hade hållt på nog med detta plutonium han hade liksom ett brett med det som fantes av plutonium men all världens behållning av plutonium skulle sätta det på något in i ett skap på kvällen på ett landvis klarar han att snubbla och få det in i munnen och svälja det så på en tid i historien så hade någon unge kemikern cirka hela världens behållning av plutonium i magen Og han var ju mest upptatt tror jag av att det var krig och att detta var väldigt väldigt värdefullt stoff så han gick ut i lägen och de pumpet han då för för maginnehåll och gick han därifrån med två poser med liksom utpumpet maginnehåll där er också plutonium och så satte han i gang jobben med att få ut detta plutonium igen och han levde ett helt vanligt fint liv till han döde ett par 80 år gammal för liksom för inte så väldigt länge sedan så det är er på något sätt vilka anfallsspis Så du har såna magepumpestationer runt omkring hvis du har många känslor Nej jag vill bara det var för nyansera det bilden på att det är er inte 
jag vill inte uppfordra någon att spise plutonium och som sagt att puste det in är er nog den mest på farliga måten att få det i sig men det är er inte den typen kryptonitten som folk tänker men vad gör vi nog med det för vi ska hantera det det ska ja, er så lång så kallt halveringstid det fortsätter att ha den verkningen i tusenvis och tusenvis av år så ja. det lagringsproblemet är er liksom lite extra då Ja, så det, så, så det som är er att vi har på sidan med halveringstid för det är också många tänker att det är skikligt lång halveringstid att det måste ju vara det värste och det är er det inte. Så som um, uran 238 det har en halveringstid alltså det vi finner i naturen på 4,5 miljarder år. Det är er som gått cirka en halveringstid sedan jordkloden uh, fantes. Och det är er så lång halveringstid så det betyder att det stoffet är er nästan inte radioaktivt för ju längre halveringstid ju mindre radioaktivt är er, är er ett stoff. Eh, og hvis det er veldig kort halveringstid Sånn liksom noen minutter eller noen et dager Ja, da er det veldig radioaktivt Og så, da kunne det være så hvis vi hadde noe her Som liksom da hadde en sånn veldig høy halveringstid og liksom, så, så kunne det på en måte vært skadelig Men da er det ikke et lagringsproblem For det blir borta av sig selv på veldig kort tid Så men plutonium og de stoffene De er litt sånn kjedelige For de har sånn kanskje 20-50 års halveringstid og da er de på en måte nok radioaktive til at de på en måte kan utgjøre en fare og så er det et definitivt tidsperspektiv som vi må ta hensyn til og løsningen for det her som på er liksom, den på måte kaller worst case løsningen fordi en del av dette kan også resirkuleres og gjenvinnes og brukes igen som brennsel og kjernekraftverk, men noe får du som må lagres. Og da eh, lager man deponier cirka 400-500 meter ned i bakken i da stabilt grundfjäll långt nede och så putter man då detta avfallet putter man in i containrar som man har lagat ytterst har du cirka 5 cm med kobber och kobber är er det ett metall som är er väldigt väldigt stabilt så det håller sig som kobber men det är er utsatt för mycket svavel och då har man det självklart det är er inte svavel där blir det så här er, så det håller sig det skärmer väldigt gott mot strålningen och så har du stöpjärn inne för att göra detta här liksom hårt och stabilt putter då det avfallet in i här förseglar putter dessa containrarna ned de här 500 meter ned i backen och så putter du igen då en slags type lejre runt hela detta här som också då gör att om det skulle komma ut ting då får man väl tänka worst case worst case worst case så ska det också då absorbera dessa stoffna. Och så har man då sett på vad är er det vi då kan utsätta framtidsmänskliga för? Är er det oetisk eller är er det grejt? Och då ser man att det man i värste fall kan utsätta för mänskliga för är er en årlig stråldos som ligger långt under den naturliga bakgrundsstrålningen som du nämnde alltså den strålningen är er utsatt för hela tiden. Men det här hörs så pent ut i teorin men det er bara en liten ting att vi har ju ett deponi som blev byggt på 1990-talet under näringsminister Jens Stoltenberg bort i Örskogholmen ett annat ställe som ja, det är er ett deponi vite. det är er ett ändligt deponi där er det vi driver och ska bygga nu. Det ligger i alla fall några grejer där som i fullge tekniska ukeblad journalister en komplett skandale. Det är er ju byggt inte i fullge teckningen där er in vatten genom de sarkofagen där det ligger. Det vattnet kan ta med sig radioaktivt material ut i grundvatten. Det är er också över grundvattenspel över havnivån eller så att det inte går vatten igenom och eh, det kommer att kosta miljarder att rydda upp i. Den journalisten og, han skriver kanske inte någon var slags han samlingar inte då det radioaktiva vattnet som kommer ut med den relativiteten som är er det vattnet vi har i nei, har det gör han inte. Förlöpigt så är er det inte mort någon särskilt problematiska värderingar där. Det är er bara det att det kan ske i morgon. Men uansett jag ska fram till böcker vi bli ända lite bättre på de tingen här för norsk kärnkraft AS för sätta igång och tjäna massor av pengar på kärnkraftverk i Norge när vi omvärt inte kan och passa på grejen. 
Ja, den är er ganska tendensiös den artikeln du drar fram där för så spör för jag vet att det sammanlägnas det som man säger för det är er väldigt lätt att se. Si, Oj, radioaktivt vatten detta här är er ju helt det är er ju ingen som kan någonting om det de håller på med och så ser man inte på att vi snackar ju något som är er en tusendel under under det vattnet som sagt som står här för när vi aldrig har varit enig om att radioaktivitet är er något som är er i oss runt oss vi är er radioaktiva själ hela tiden och så ska jag inte säga si att inte har varit gjort ting som kanske inte är er bra nog jag kan inte alla detaljer runt det Aurskog-Höland lagret men eh, vi har alltså inte byggt detta ändliga deponie för eh, som då som ska ligga 500 meter ned i backen det landet som har kommit längst att göra detta här det är er Finland Sverige har också kommit långt och så blir det ofta eh, lite sån misstolket som att ja, det är er ingen land som har gjort det ändligt det måste ju vara för det är er väldigt stor motstånd och att det är er teknologiskt vanskligt och det stämmer faktiskt inte um, lösningen alltså det det avfallet skall så kallt mellanlagras eh, på uppe på backen inte i detta deponie i ett stämmer om 40 till 80 år för man ska ta deponera det och det är er fördi att det allra mesta radioaktiviteten blir bort på den tiden så man slipper att bruka massa plats på ting som uansett alltså bara inte är er radioaktiva längre så över 99 % blir borta på den tiden. Eh, och så vill jag se si då också något om motstånd eh, för det är bara för det gör det. Ja, 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 Mimi du, du spurt om det med lagringen blev det obvist nog sånt det känns som hade en fix plan och att lagringen gick inte något problem och alltså både ja nej alltså det jag tänker på är er ju liksom risken visst det går galt. Mm-hmm. Alltså visst så alltså visst en vindmölle faller ner så mm-hmm. blir det säkert nog förfärligt för de som går rätt i närheten. Men visst det går galt på ett sånt atomkraftverk mm. så går det väl väldigt galt. Men nu snackar de om atomkraftverk och inte då lagre, men kan det kan ju också. Ja, men begge delar då. Alltså det detta är er på något det det är liksom extremt visst allt går efter plan. Nej, det är er så worst case men worst case. Men visst worst case så tippar jag att det går ganska dåligt. Worst case med att lagre så kan du i värsta fall bli utsatt för att spisa för en stråldos att tillsvarande spisa två bananer i året. Jag syns det är er bättre än att få en vindmölle i hodet till och med, även om jag är er inte rädd för heller att för att få en vindmölle i hodet generellt heller, men det är er liksom worst case med med deponie. Men men så har man så för att säga si, men vi hade ju olika var med Tsjernobyl, var med Fukushima så det är men då snackar om kraftverk i sig själv vill du också avbryta mig eller inte? Nej, jag bara bara tänker att bara för nu gjort något med lagringen men att vi skiljer mellan de de två tingen och så regnar med att lyttra från Greenpeace och där omkring nu sitter och tar notater, inte sant? Det tillsvarar två bananer och så vidare och så skriver de in då. Vi stämmer exempel med något tillsvarar tre bananer mm. eller att de har starkare invändningar eh, om att det här är er bra i teorin men kanske inte i praktis då. Men mm. så det det är er om jag kanske det som är er mest akut för folk exakt att du har ett kärnkraftverk stående här och grejt nog att det inte kan explodera mm. eh, och grejt nog att det inte kan implodera heller men Allikevel. det kan ju bombas det är er ju ett ja. er et bombemål det är er ju farliga eh, stoffer där och ska vi då sätta upp det eh hvis vi inte må liksom och i Norge så må vi kanske inte det så kan Men det är er ett som kan säkerhet er i drift då mm. eh, och där bara för lägga in en premiss till en ting eller som det er säkert eh, i teorin mm. men det firma som drev eh, Fukushima kraftverket hade ju undervärderat faren för tsunami hade inte planerat gott nog för att flera skulle bryta samman samtidigt i en sån eh, naturkatastrofe och de har alltså sluppa lite undan eh, regleringsmyndigheten där då så sånt en ting om det teoretiskt är er möjligt att få det tryckt mm. men i praxis är er ju nog såna profitmotiverade folk här mm. så varför alla dagar ska vi lägga skeden vår i händerna till en sån bransch da? Ja och det är er, er ju intressant att få den här och nu är er du profitmotiverad jag fick ju på något sätt höra stor 
storkapitalen av Hadia Tajik i debatten här för uke också och og det Nå, den samma storkapitalen som har finansierat av B-partiet stankes med agenda da. så Blant så får vi ja, er, så får vi kan det vara. Och det att jag har som sagt gått runt det här i 12 år för jag blev ansatt här. Jag skulle gärna sett att staten hade kommit in på något måte ja, men det de har andra planer och det är er ju också också grejt. Men, eh, sikkerhet i drift Sikkerhet i drift Jeg har bare stusset litt på den der, hvem, er det som, altså, hvem er det som kom med konklusionen At de har at de i Fukushima hade undervurdert faren for, for tsunamier For det kan man alltid si Fordi ting kan jo alltid ske Og det kommer jo en tsunami men Nei, det, er jo en tsunami. Altså, det var bare noe George Monbiot skrev i The Guardian ja, okay. ja, fordi, Så jeg har ikke hørt å kikke opp på skillene fordi, nei, fordi man kan jo alltid si at hvis noe går galt Så har man undervurdert noe Men sånn er det på en måte med all all risikovurdering så må du ett eller annet sted må du sette grensen och den tsunamin som rammet Japan i i 2011 blev på något omtalt som tusenårsbølgen som det kan komma såna freak events kan man säga si, hvis någon blir truffad av meteorit så har man undervärderat faran för att bli truffad av meteoriter bara som så den de var ju beskyddet mot jag tror det var cirka 10 meter hög tsunami så kom det en som var ännu högre det kan du alltid ske då självklart så det ett stämma du sätta sätta gränsen. Eh, men då vill jag likväl se si att ja och konsekvenserna nu lyckan är stora fördi det får stora konsekvenser för samfunnet, den frykten folk upplever, folk har blivit evakuerade, evakueringar för oss med sig stora negativa konsekvenser och vi kommer mest sannolikt att se dåligare hälsa hos den befolkningen som blev evakuerad för Fukushima sammanlignet med befolkningen generellt ikke på grund av stråling, men att det att uppleva den ting det fører med sig ohälsa. Ja, du, du nämnt väl att många döde i tsunamin men förlöper ingen som följde av kärnkraft. Nej, och det är er också helt osannsynligt att du kommer till att få för de har fått så lave. Vi kan ganska mycket om stråling och det som är er intressant med Japan är er att det är er ett land som har vanligtvis väldigt väldigt lave lav bakgrundsstråling. De ligger gott under snitt i världen. Norge ligger i cirka 25 % över snittet i världen. Och så har vi så god kontroll på vilka stoffer var det som blir sluppet ut till omgivelserna. Hurdan uppför disse sig? Är er det vilka dem är er det som har en både en sån en sån typ av kemi och en sån typ av strålning att det på något kan utgöra en fara för befolkningen och vad slags stråldoser är er det befolkningen blir utsatt för? Det är er inte helt som black box, man har relativt grej översikt över det. Och då ser vi att selv på det värste året så på det är er på det värste rätt alltså det första året efter då så fick befolkningen i Japan en lavere stråledose totalt med bakgrundsstråling och den extra stråling från Fukushima som är er lavere än det vi har här i Norge absolut vart år så länge vi lever. så att det betyder så väldigt att då ska vi bara göra det men men för att sätta det i perspektiv då. Ja så nämnde Monbio men att en olycka där bevisst inte att atomkraft är er uttryckt men att det faktiskt är er ganska tryckt för ja, det för det blev inte värre själv med en tusenårs tsunami och så vidare. Och kraftverk som var 40 år gammal men det är er helt klart att Men ta Norge da, ikke sant? Mm. Vi gjør som norsk kjernekraft, og jeg vil bygge noen kraftverk her. Hva med at det kan være si, bombemål for en ja. nærliggende stormakt, at måte, du installerer en livsfarlig eh, greie midt i et eget samfunn? Da. Ja, 
och hvis man är er, hvis man är er rädd för terror i Norge att någon ska komma och bombe och göra skada så vill jag varit extremt många gånger mer rädd för att bo i närheten av ett vattenkraftverk och en dämning som inte har i närheten av den typen bevakning och säkerhet runt sig och som får enorma konsekvenser. Och det har ju också faktiskt varit brukt eh, som terror. Stalin bland annat eh, bombade ju vattenkraftverket i Saporizia faktiskt eh, för att för att stoppa framgång av tyskarna antar jag på på 40-talet och döpte ett sted minimum 20 000. Eh, ja, for liten flom der, ja. Liten flom, ja, som mm. er ganske dødelig den også. Men for all del, ja, for det, dette er et spørsmål som... Det er klassisk kvot og baltism. Ja, det er jeg skal tilbake til det nå. Det, altså, jeg mener ikke å gjøre både baltism, men... Men lell. Men lell, ja. Nei. Um, men ja, for, vil ikke dette være et, et mål som terror og sakene er at nej, det vil vel egentlig ikke være det, fordi, og sånn som... Vi ser jo det også i Ukraina nu, at hvis russerne vil, vil gjøre skade rundt et land som energiøret, så bomber de kraftmastene og, og ødelegger energitilførselen. Ikke kraftverket i seg selv. Bare kom på en ting nå, at, mm. at hvis jeg hadde vært en sånn stad i Norge, så hadde jeg kanskje ikke rått å bombe atomkraftverket på Kola. Nei, nettopp. Og hvorfor hadde du ikke gjort det? Fordi du går, det går utover deg selv også, fordi at nettopp konsekvensene er jo, fordi det er den negative siden med et, et kjernekraftverk, hvis det sker en ulykke, sånn som for eksempel Tjernobyl, da, så, så blir konsekvensen, det er ikke bare lokalt. Det er negativt, men det er på en måte en slags veldig stor anførselstegn, positive ting med det også, fordi at uh, hvis du ser da på russerne nå, de, de kan jo ikke vite, hvis de, la oss si at de gikk, og skal vi bombe stykker seg på russerkraftverket, vi skal ødelegge det totalt, vi skal spre ut radikive stoffer, da ødelegger de jo fort også for sig selv. De har jo ikke noe ønske om det. Det, det vil jo også skade eh, Putin på sin egen side. Sånn at, det, eh, sånn som jeg ser det, så er et kjernekraftverk et veldig, det er et, et veldig dårlig terrormål. En, fordi det er fryktelig vanskelig. Det er bygget med en enorm sikkerhet rundt sig. Det har en type betonginneslutning som kan tåle at fly krasjer inn i dem og ganske mye sånne ting. Det, det, det er lite, så det er vanskelig i seg selv å skulle treffe det. Det graves delvis ned i bakken, så det er et veldig vanskelig terrormål. Og hvis du faktisk skulle få til å gjøre det der, så, og du virkelig får det ordentlige konsekvenser, så kan de konsekvensene også ramme andre som du absolutt ikke ønsker at det skal ramme. Så jeg, for mig så virker det som et veldig dårlig eh, terror, terrormål. Altså, du er jo veldig overbevist i alt dette her, men hvis du skal prøve å sette deg inn i denne kjernekraftmotstanden som ja. oppmatt finnes i... Mm-hmm alla land och den är er väldigt folklig och det är er väldigt som naturligt folk tänker nej kärnkraft det är er farligt liksom. Vad tror du det kommer av? Och vet du vad det är er det bara är er det bara tull och fördomar liksom eller är er det på något bunder i något liksom? Jag tror det har mycket med den där frykten för det okända att göra för att det är er nog runt detta med radioaktivitet och strålning kan være farlig. Vi hade ikke brukt det til å drepe kreftceller med hvis det ikke også kunne være skadelig. De som jobbet på Tjernobyl-kraftverket, de blev utsatt for store stråledoser, og en del av dem døde. En del lever også fint i dag, men en del av dem døde. Og det er, liksom, og det er noe veldig skremmende med det. Igjen som vi da faktisk fikk se for åpen scene med Litvinenko i 2006, hvordan han på en måte blir nesten, altså til en frisk mann i 40-årene, blir liksom en zombie nærmest i løpet av noen dager. Det er skremmende. 
Och så är er det nog med det att radioaktivitet du kan inte se det du kan inte lukta du kan inte känna det. Det är er inte du har någon särskild kunskap om du bara vet att det potentiellt kan vara skadligt. Då tänker jag att det logiskt riktigt är er att säga si, detta vill jag inte ha. Det är er på något den enaste riktiga måten när du inte kan vurdere selv var är er det tryckt och var är er det inte tryckt. Så det är er liksom punkt nummer en. och eh, så tror jag detta också har nog att göra med att eh, att vi hade en kall krig eh, hvor det också blev knyttet upp mot atomvapen. Eh, Jeg tror ikke man skal undervurdere den, den frykten der, at for veldig mange så er det litt sånn, atom, det er en skuff, og oppi der så er det kjernefysiske våpen, og det er kjernekraftverk, og det er ikke så veldig stor forskjell på de to tingene. Um, og, og jeg tenker at det forstår jeg altså veldig godt, den, å ha, hvis man har levd med den frykten. Jeg har jo ikke det, jeg er født i 84, så jeg husker jo heller ikke Tsjernobyl-ulykken, og har jo da sluppet å kjenne den frykten på, liksom, på at hvem, hvem, hvem er det som skal trykke på knappen uh, neste uke på en måte. Um, men men då kan jag också se si om det är er, om det är er en tröst eller om det är er mer en frykt så är er det så att det vi ser i världen idag är er att det är er stater som har skaffat sig atomvapen utan att ha haft en civil kärnkraftindustri och det är er stater som har civil kärnkraftindustri utan att ha atomvapen så det för det är er inte en en till en där och så är er det också så att Norge regnes också som fullt i stand till att skaffa sig atomvapen. Hvis vi hvis vi bestämt oss för det och satt in alla resurser på det så är er det inte all världens tid vi hade trengt för vi hade haft det helt utan att vi på något en industri på det. Och det tror jag är er något som 40 land i världen som regnes så, så vi är er på något vi lever i en värld där detta existerar. Så det är er liksom som sagt jag vet inte om det är er en tröst eller om det är er mer frykt men det är er egentligen för att bara säga si att ett kärnkraftverk har inte så mycket att se si för för egentligen för det där då. Men så jag tror det är er det och så tror jag eh och detta är er på något liksom svårt att se si utan att det blir konspiratorisk men eh, det jag är er väldigt nyfiken på nu det är er egentligen läsa mig mer upp på 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 miljöbevegelsen vad er historien runt hur har den kommit för jag ser ju att traditionellt så står miljöbevegelsen säger nej till kärnkraft och så sitter jag med stadig mer vetenskapliga resultat som säger att men detta är er den energiformen som är er mest klimavänlig, gör minst ingrepp i naturen, kräver minst eh, akritiska metaller, minst gruvedrift, alltså alla de tingene som vi önskar för att för att göra det som är er bäst för klima, natur, miljö. Och kanske också har kostat färrest liv. Kostar färrest liv utan tvivel. Och så liksom och då är er det sån Och då stämmer ju det överens för jag och miljöbevegelsen vi önskar ju akkurat det samma. Jag önskar ju också och det tror jag de flesta önskar ju en en god världen för liksom för oss och familjen vår liksom. och eh, så og så ser vi då helt olika eller många nu ser det sker en bevegelse inåt i miljöbevegelsen också men traditionellt så står de emot det. Och så lite på varför är er det? Varför är er det sån? Ehm och vad tänker du var lite sån konspiratorisk grund nästa sving? Det konspiratoriska här er att jag jag vet att sånt som för exempel i en del miljöer i i Kalifornien i på det är er väl 60-talet, var då var fossil, alltså olja och kul har gått in och egentligen sponsrat på måte starten av miljöbevegelsen fördi de antagligen ser att Eh, hvis på måte, sol og vind de kan få komme så mye de vil de, vi kommer til å trenge eh, vi kommer til å trenge fossilt ganske mye likevel men kjernekraft kommer på en måte inn og løser 
Eh, fordi, ja, ja. konstant energiforsyning trenger du vente på at blæs og sola er opp og sånn, og det er en alvorlig utfordring, og det her er jo gjensynlig fra dagen i dag også, ja. at de ulike energiformene og teknologiene og dermed næringsinteressene mm. eh, står i en kamp om samfunnets og myndighetens gunst mm. og du kan jo se det inne i miljøbevegelsen nu en splittelse mellom dem som tänker mer likt som du gjør, og andre som mm. sier at det er fornybar, det er sol og vind, mm. og et hvert snakk om kjernekraft er egentlig bare å hindre sol og vind. Mm. En hver krone du investerer i kjernekraft mm. går utover sol og vind. Ja. Og så har du fossilindustrien med sine interesser igjen, og det her gjør det jo vanskelig for politikere som Kristiansson, representanten her, ikke sant? Og alle oss andre også som ikke har økonomiske interesser i det, ikke sant? Og skille, og som du sier da, må man også se litt på hvem som stod bak hvilke argumenter da. Mm. Og det er jo fullt mulig at det har vært både legitime og mindre legitime grundlag for att hate på ja. kjernekraft. Og så kan det også godt være selvfølgelig, det er sikkert også en del i kjernekraftindustriens historie. Jeg er sikker på at man finner det er nok svin på skogen der, det tviler jeg ikke på altså. Så jeg tror det er sammensatt. Men, men sånn som jeg ser det i dag, så er liksom Jag gör detta också fördi jag uppriktigt mener att det är er det allra bästa och mest meningsfulla jag kan göra med den kompetensen som jag har. Och självklart kan det att jag tar fel, men med den kunskapen jag sitter på så är er liksom detta är er, detta er mitt bidrag då. Nu måste snart vidare också att stortingen antar ska föregå och lobbyisme där också. Vi har inte kommit <laughs> Vi har ikke kommet så veldig mye på nøyaktig hva Norsk Kjernekraft AS ønsker å få bygge i Norge. Det kan folk sikkert sjekke ut på nettsiden ja. eller noe sånt. Det er sånn nevnt at Høyre giver veldig for det her nå. Og, men det har kommet på et spørsmål til slut da. Det finnes så sikkert en del argumenter for kjernekraftverk, kanskje til og med i Norge, selv om det også er en stor risiko her med kjernekraft. Og også, vi har jo land som buldrer og bruser av grønn vannkraft. Men sett at vi skal gjøre det da, at det er et viktig bidrag mot klimakrisen. Sånn, hvorfor i all verden skulle vi i Norge finne på å bygge noe sånt i regi av et kommersielt aksjeselskap i stedet for i offentlig regi? Så finnes det ett område med høy risiko sånn, der vi bør holde profitmotivet unna, så er det vel her? Det kan du godt si. Som sagt, for mig hadde jeg blitt kjempeglad jeg, om dette hadde vært, om dette hadde skjedd for ti år siden, og det var staten som kom og sa at dette skal, skal vi gjøre for all del. Men, og, og jeg skjønner også at man kan tenke shit, dette, må, dette høres jo på en måte ikke trygt ut, men jeg synes jeg egentlig er litt sånn en sammenligning er jo hvordan vi driver fly, flyindustrien da, fordi der er det jo også private Norwegian tjener penger på altså de, de, de kjøper flyene sine som er avanserte jag ska kalla installation då från dedikerade fabriker som verkligen kan det de håller på med er god på bygget det de köper drifter den de tjänar pengar och så har vi så er detta regulerat statligt och det ska vara sörja för att detta här är er tryckt. Jag tycker vi ställer frågor vid att det är er också privata som driver flygbolagen att vi säger att nej det burde detta burde varit staten som drev för eller så är er det uttryckt. Jeg... Kan kan henne mer ställa frågor på det. Ja. Okej okay, men det är er i alla fall men, men för all del och så följligen det er kæmpeviktigt at at dette skal reguleres. Det er ikke vi som skal passe på oss selv. Vi 
ønsker selvfølgelig å drifte dette på en trygg måte, åpenbart, men det skal absolut ettergås på alle mulige måter av, av et strålevern og på en måte, eller DSA da, som det heter. Ja, men så er det også en forskjell at hvis Norwegian Free Andre og detten hele tiden, så er selskapet konk og investoren ferdig. Ja, ja, ja. Hvis dere ikke passer på det, avfallet har gått nok om 50 000 år, så er det jo noe, noe annet. Ja, det skal jo selvfølgelig også godkjennes. Så den er jo i en spesiell situasjon her da. Absolutt, og som sagt... Men du er åpen for å, for å jobbe i det statlige kjernekraftverket. For meg så er det ikke viktig, det, men, jeg, men jeg tror det er glad for at vi har et land hvor det også er mulig at når staten ikke gjør det, at det da kan komme inn private initiativer. Og, og det er jo litt deilig da at denne såkalte storkapitalen er en som er ganske trygt plassert ikke på den ja på på venstresiden då. Ett slags samhällsmänniske. Ett slags samhällsmänniske. Ja, som som jag också tror att uh, gör detta fördi han önskar och och bidra. Mhm. Så när staten inte tar det ansvaret så må någon andra göra det då. Hej, jag heter Aina Helgeim och är er journalist i Avisa Klassekampen. Det sista halvåret har jag och Anna Krokene undersökt bilbranschen i Norge. Sakene våre har vist hvordan sjåfører jobber halve døgnet under høyt press for lyslønn. Dette er helt lovlig fordi mange bubilsjåfører jobber gjennom enkeltpersonforetak. Vi har avslørt at bruken av selvstendige bud har etablert sig i bransjen helt inn i statseide posten. Sakene våre har ført til at flere selskap nå velger å ansette budene sine, og regjeringen vil stramme inn bruken av enkeltpersonforetak. Du kan lese sakene om budbilbransjen og mange andre i klassekampen både på nett og papir. Hver fredag undersøker Mia Hunvin, Sturle Vik-Pedersen og Markus Gaupås Johansen om alt som sker går riktig for seg. Det ser ut til fire år hvor guttene skal dra i BH-stroppen etter jentene. Og kontrollere om alle i verden gjør jobben sin. Det er ganske synd at Støre ikke var der da. For da kunne han forklart hva hun skal gjøre, hun som ikke har gått til brød. Kanskje hun bare lager iskrem i stedet for det. Hør 50-80 nyhetskontrollen hver fredag på Spotify, iTunes og der du ellers lytter til podcast. Nå klapper vi. Nå er vi glad. Det var kosegås. Ja, Mimir, nu har lobbyisten forlatt studio og holdt seg videre til Stortinget for å overvise noen av dine kollegaer der. Hva med deg? Ble du overvist? Altså, både ja og nei. Altså, jeg blev på en måte rasjonelt overvist, men jeg blev emotionelt enda mer bekymret. <laughs> Fordi at det var... Altså, jeg, jeg føler ikke jeg har noen motargumenter igjen, men det er litt sånn... Nå har vi så der og snakket om Litvinenko og Nagasaki, og det, føl, det føles ikke trygt. Mm-hmm. Det, det er et eller annet her som ikke er helt på stell, altså. Så jeg, jeg, på en måte, den kognitive dissonansen har økt hos meg. Jeg er rasjonelt mer for kjernekraft enn jeg var, men emosjonelt mer mot enn jeg var. Når, ja, mag- magefølelsen når man hører om den forgiftet av Litvinenko og Sønderbomba. Ja, det tok tre kopper til, og så døde han. Ja, så døde han, ja, og så kan ikke sette opp noen kraftverk med det overalt, <laughs> ja, ja. fordi teoretisk sett så er det helt trygt. Ja, så er det også sånn, av og til så, så er det også at man har en sånn genial idé, en slags sånn form for sånn Elon Musk-aktig måte å være på, at man har funnet på en eller moderne, genial teknologi som skal løse alle menneskehetens problemer. Det kjenner jeg på en viss skepsis mot, må jeg innrømme. Sånn at er det gitt at menneskeheten skal fortsette å bare bruke mer og mer og mer, og mer, og mer, og mer energi? eller kanske man faktiskt må lösa problemen sina istället för att försöka finna på helt geniala ting då. Till det emotionella så tänker jag att det är er nog särnorsk på måten att hvis du ser för den frykten vi har knyttat till det och samtidigt vet att det är er massa såna kärnkraftverk rätt över gränsen i Sverige 
Så er det jo noe irrasjonelt bare der, ikke sant? Så det føles jo for mig som vanvittig fremmed, noe sånn på andre siden av kloden, men det er jo på andre siden av grensa. Så ja, det er det, men jeg er enig med likevel at den magefølelsen blir som du sier, og du får ikke noe lyst til å sette opp hvis du ikke trenger det, og det er jo spørsmålet om vi helt har trengt det. En ting i verden kanskje vi ikke bør fast ut alle dem som står der, og kanskje er dumt at tyskerne har stengt sine, med tanke på at de fyrer opp kullkraftverk, som er livsfarlig, som klimamessig. Men uh, trenger vi det i det perspektivet du spør også? Kunne av Keller ha begynt å bremse veksten, forbruke, energisluke, blir det ikke en slags sovepute for fortsatt kapitalisme og vekstkapitalisme, konkurransekapitalisme, der alt skal selges og brukes fortere og fortere, ikke sant? Og uran vi har i jordskorpa varer kanskje i 50 år, som har tatt opp den, hva skal vi gjøre da? Da svarer jeg med at de skal brenne atomkraftverk avfallet da, fordi de nyeste reaktorene bruker faktisk det. Da har du nok energi i Storbritannia til å holde på i 500 år, som bare med atomavfallet de har laget allerede. Men, men likevel... Um, Er ikke svaret her å forandre samfunnet i stedet for å putte inn nye energiformer hele tiden? Jo, men altså, jeg, jeg, jeg tror nok at hvis du tenker på liksom, Afrika og India, hvis de skal opp på, måte, på levestandard som ligner på Norge, da, så trenger du syke mengder energi. Og jeg klarer ikke å forestille meg at du kan løse det ved solkraftverk eller vindkraftverk, så der er det nok noe. Men at Norge skulle trenge det, altså for Norge bruker vel nesten for mye energi allerede, og har jo vannkraft og 100% fornybart omtrent. Ja, det er også et godt spørsmål om Norge trenger det, og, og det er også et spørsmål om pris da, fordi det kommer ut som er inn på hvor billig egentlig det er, fordi prisen på solkraft for eksempel har jo falt noe helt vanvittig i over mange tiår, til sånn ned mot null nesten, ikke sant, og sammenlignet med før, og nå billigere enn andre energiformer, det samme skjer jo med vindkraft etter hvert som du bygger opp veldig store anlegg rundt i verden, så vil jo enhetskostnaden også på noe så dyrt og avansert som flytende havvind blir lavere og lavere og lavere så der er det også en sånn ting med, med kjernekraften at den er dyr, det er store anlegg, det koster milliarder investering eh, argumentet deres der er nok det at eh, virker uansett om det er blæs eller eh, sol og skinn og hvis du alltid må ha en balansekraft, altså noe som står der og leverer selv når det er dårlig energivær så er det jo mye bedre enn kullkraft da og mye bedre enn fossilt, så de løser jo liksom det der behovet for en stabil energikilde, litt uavhengig av det prisspørsmålet da. Så ja, hva skal vi si da? Her må folk bare, vet du Søren, jeg føler at jeg må lese meg litt opp. Ja, og spørsmålet er på en måte, du si, altså jeg i hvert fall sitter ikke igjen med andre innvendinger enn magefølelsen, Mm. Og det er jo ofte tegn på at du ikke har rett da, <laughs> på en måte, hvis du ikke klarer å formulere et rasjonelt argument mot det da, til slutt. Ja, det er det. Um, det finnes noe som heter episodebeskrivelse på podcasta, på amerikansk heter det show notes, og akkurat den gangen her tror jeg vi skal legge ut litt grann der det finnes ganske velinformerte artikler som gønner på imot kjernekraft og påpeker at den bransjen som alle andre nå bare prøver å bruke klimakrisen som en lobbyanledning kom, se på mig, jeg har svaret på alle problemer. Uh, og det finnes uh, tydelige artikler for kjernekraft som er ganske sint på venstresidens inngrodde fordommer, at man bare sitter med en magefølelsen sin og ikke faktisk setter seg inn i fakta. Og de her artiklene har jo vi lest litt av nå uh, ja, for i helg, så jeg tror vi kan dele dem med Mimir med, med litt rann. Hvis de bare går inn der, så kan folk lese opp litt og kanskje tenke selv. 
Ja, det gör det bästa det. Hvis folk gör sig upp sin egen mening. Ja. Gå in i show notes och så ser kan du finna där. Du kan också checka ut de andra podcasten våra, Kontrollen, Bröd och fred och så vidare. Det här finns på manifestmedia.no eller du kanske har hört nog reklam i löpa av sändningen också. Vi är er tillbaka om en vecka. Detta är er en podcast från Manifest Media. Producent är er mig, Mikkel Kvenos. Hvis du har uløste problem med mer Magnus bør behandle, skriv til redaktion at manifestmedia.no Du hører Mimre og Marstal hver torsdag på Spotify, iTunes og der du ellers finner podcast. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vips valfritt belopp till 79 26 46. Ansvarig redaktör är er Magnus Marshall.